0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio de l'Histoire. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée de Zoé Rivet. Bonjour Zoé. Bonjour Romaine. Qui est une historienne euh, spécialiste de la Russie et de son parcours. Donc Pour commencer, je vous propose de situer le cadre spatio-temporel de notre sujet. Pas de problème. Donc euh, Notre sujet
1: débute avec la création de l'URSS le 30 septembre 1922. Euh, et l'URSS tombera 69 ans plus tard, le 25 décembre 1991, suite à une tentative de coup d'État à Moscou de la part des putschistes. Euh, qui sont les putschistes euh, Les putschistes sont un groupe politique armé en vue de prendre le pouvoir. Et un putschiste est un contre-révolutionnaire qui juge le pouvoir de Gorbatchev concentré sur les républiques de l'URSS. Trop concentré, pardon, sur les républiques de l'URSS.
0: Très bien. Et donc, euh, les putschistes ont-ils.
1: — Réussi euh, ce coup d'État ?— Eh bien non, Romaine. Ce sera un réel échec, ce qui mènera le déclin de l'URSS et la création de la Russie. En revanche, grâce à ce coup d'État, Eltsine, un homme d'État russe qui soutient le Parti communiste et également euh, le nouveau président de la Russie en 1991, euh, va pouvoir prendre le pouvoir. Les nouvelles républiques indépendantes déclarent que l'Union soviétique n'existe plus et morte, ce qui forme la CEI, ou autrement dit la Communauté des États indépendants. Enfin, le 21 décembre 1991, une nouvelle réunion est organisée où huit nouveaux pays s'ajoutent à cette Communauté. Et c'est à partir de cet événement que débute notre sujet du
0: jour. Donc pour, nous, pour résumer, euh, l'URSS a dû faire face à un coup d'État qui fut d'abord un échec pour les fondateurs de ce dernier mais aussi le début d'une nouvelle ère pour l'Union soviétique. Et donc, je suppose qu'à la suite de cela, l'ancienne URSS a connu un réel déclin Effectivement, Romaine. En
1: réalité, ce ne suis pas chose facile pour la Russie de se reconstruire après cela, car les anciens pays membres de l'Union soviétique doivent, dévorm... doivent désormais former de nouvelles alliances. Parmi eux, notamment, je vais énoncer la Pologne, qui ne est... faisait pas partie de l'URSS, mais qui était un pays euh, aligné à la Russie, et qui va vouloir fonder une alliance avec l'OTAN, l'Organisation des états unis afin de se procurer une paix durable, ainsi qu'une entraide entre les pays faisant partie de cette alliance. Seulement pour pouvoir réussir cette intégration, c'est doivent d'avoir en quelque sorte l'accord de, la de la Russie, pardon, qui à cette date-là, euh, soit en 1993, connaît de nombreuses pertes de territoire. Euh,
0: Excuse-moi, juste pour euh, ceux qui nous écoutent, pouvez-vous rappeler le président à cette époque
1: Oui, bien sûr. C'est... Euh, Boris Helsin, euh, qui est président à cette époque.
0: Donc, après cette demande, quelle est la réaction de la Russie et donc de Boris Helsin Eh bien, Romain, je peux vous dire qu'il n'était pas vraiment favorable à cette idée, qu'il n'était pas très
1: enthousiaste. Car après la, son échec à l'URSS, euh, il a très peur de l'avancée des États-Unis sur son territoire. Et il n'est pas réellement pris au sérieux par les voisins en vue de, cette, de ce même échec. C'est pourquoi les Poulonais installèrent une stratégie afin d'arriver à leur fin.
0: Donc si je comprends bien, les Russes ne sautent pas de joie en vue de cette demande de, le, de leurs voisins. Mais les Polonais ne comptent pas lâcher l'affaire Exactement. Et c'est
1: pour ça que je trouve cette histoire assez drôle, mais elle nous permet également de justifier la vision sur la Russie. Donc durant ces temps-ci, Boris Heltine a, comme qui dirait, euh, des problèmes d'alcoolémie. Et le président polonais, Walesta, est bien évidemment au courant de ces derniers. C'est pour ça qu'il va, lors d'une soirée que je qualifierais de très arrosée, réussir à obtenir la promesse écrite que euh, bah, la Russie ne s'opposera pas à l'entrée de la Pologne dans l'OTAN. Et vous vous en doutez, cet épisode n'arrangera pas de Helsing sur le monde. En effet, donc, on peut dire que sur ça, euh, Helsing n'a pas eu beaucoup de chance. Et malheureusement, ce ne suis pas le seul quoique durant sa période romaine. Car oui, depuis son arrivée au pouvoir, le PIB du pays est en baisse, et parfois est même euh, négatif. Euh... Durant ce, ces années à la tête du pays, ce qui provoqua donc de réels problèmes financiers et économiques pour
0: la Russie. Je comprends bien, mais du coup, que pouvez-vous dire sur le relancement du pays par le prochain président Le prochain président russe, est le président de la Russie actuelle, Vladimir Poutine.
1: Il aura très vite compris les erreurs faites par son prédécesseur et va décider pour cela de ne pas suivre la même voie, que ce soit écon économique ou politique.
0: Et en tant que président, quelles vont être ses premières actions
1: il va tout d'abord dé déclarer que la Russie est un pays eurasiatique, donc il va, su va suivre le principe politique de l'Europe et de l'Asie. Et cette annonce montre ses ambitions, comme celle de se rapprocher des pays voisins, de former de nouvelles alliances. Mais à l'époque, on ressentait tout de même une certaine frayeur ou une certaine peur de la part. De... C'est pourquoi elle vacille sur le système politique à adopter. Donc au final, quel est le système politique adopté Eh bien la Russie... Euh... Se tournera d'abord vers la démocratie de l'Ouest, euh, pour ensuite se déclarer comme un pays eurasiatique, pour suivre donc sa propre voie, renforcer son État, euh, et pour résoudre ses problèmes interconfessionnels et interethniques.
0: Et avec ce système politique, que va-t-elle faire
1: Dans un premier temps, la Russie va vouloir créer de nouvelles alliances, comme tout pays, afin de réduire ou de ralentir l'avancée des USA qui, je le rappelle, sont, euh, lui font peur. Euh, elle va notamment s'allier avec la Chine car ils ont les mêmes idées politiques et va user d'une stratégie moderne, soit de séduction ou bien de piratage de complots ou encore de la création de produits chimiques. Vladimir Poutine va également vouloir relancer son pays en installant ce qu'on appellera des gazoducs, donc ce sont de gros cylindres de fer qu'on plante sous terre pour transporter ses matières premières et ses ressources naturelles qui sont le pétrole et le gaz notamment. Et grâce à cela, il va devenir une indépendance pour les autres pays.
0: Donc, après avoir relancé son économie, quelle va être la seconde priorité pour Vladimir Poutine
1: J'allais justement y venir, Romane. Bon, je pense que vous vous en doutez, après avoir relancé une économie, il faut relancer maintenant son... sa puissance militaire. C'est pour ça que la Russie va créer deux nouvelles organisations, l'OTSC, OT... ou autrement dit l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, et l'OSC, l'Organisation de Coopération de, Co de Shanghai, donc en alliance avec la Chine. Et ces deux organisations lui amènent une sécurité, d'abord collective au sein de son pays, mais aussi une sécurité économique. Et ces organisations, que vont-elles provoquer En réalité, elles vont lui faire abuser de son pouvoir après l'envoi d'espions dans des pays voisins. Vous pouvez en déduire qu'il a de nombreux doutes sur son avenir, mais, mais également qu'il fera le dépôt d'armées militaires dans un espace international. Par ailleurs, Poutine installera des bases navales dans le but est d'agrandir son territoire et de redevenir une puissance nucléaire. Toutes ces installations et ces nouvelles décisions ne seront pas sans conséquences. Puisque la Russie réussira à annexer la Crimée
0: ainsi qu'à devenir une puissance militaire dans l'aviation. Et donc, avec toutes ces avancées faites par la Russie, que pouvez-vous nous dire sur les aspects que l'on peut qualifier de négatifs pour elle eh bien, Roumanie, comme toute puissance et comme tout pays, elle connaît des limites, notamment avec
1: ses ressources naturelles qu'elle procure à de nombreux pays et qui, certes, lui permettent de relancer son économie, mais cela ne lui suffit toujours pas. Et elle, elle ne peut pas La Russie ne peut pas considérer cela comme un pilier économique car elle aurait tort. Elle doit encore se développer davantage. Elle devra notamment implanter de nouvelles enseignes dans le domaine autre que les ressources pour, d'une part, avoir une solution de secours ou... Euh, une nouvelle arrivée économique, ainsi qu'une stabilité
0: et une sûreté dans sa finance, car malgré cela, la Russie connaît toujours des retards sur son économie. Très bien, mais ce président Vladimir Poutine, qui a tout de même, bien aidé la Russie, à se reconstruire, n'a-t-il pas lui aussi des défauts
1: Eh bien, si. Et justement, je comptais vous le dire, Romain. Selon moi, son défaut est indispensable pour l'avenir de son pays. Et c'est pourquoi il doit apprendre à travailler là-dessus. Il doit faire en sorte que le peuple se sente plus concerné par la vie politique de son pays, et donc qu'il puisse exprimer son opinion, qu'il
0: sente qu'il a une place importante dans les décisions futures pour la Russie. Donc, pour relancer le pays, vient Poutine, qui va installer un nouveau régime politique propre euh, au régime eurasiatique. Il suivra le principe de la démocratie en Europe et s'alliera avec la Chine, ce qui permet de ralentir les USA. La Russie reviendra une puissance économique grâce à ses ressources naturelles qui sont le pétrole et le gaz qui feront que les autres pays seront euh, indépendants de ce dernier. Effectivement, vous avez tout compris Romaine. Et c'est en plus de cette relance économique d'une,
1: je vous ai parlé d'une relance également militaire en créant deux organisations qui infiltrent les pays
0: ennemis en installant des bases navales à des endroits stratégiques. C'est vrai. Il me semble qu'en ce qui concerne les limites de ce nouveau pays, vous nous avez dit et donc vous pouvez nous préciser que cela ne comble pas les retards causés et que Vladimir Poutine essaiera de trouver une nouvelle source économique en cas de problème puis il tentera de trouver, de retrouver pardon, une image propre de la Russie pour que les habitants s'y retrouvent chez eux. Mais malgré ces nouvelles avancées, nous, nous ne pouvons-nous pas nous demander comment la Russie va-t-elle réussir à stopper ses limites actuelles J'aimerais admettre que c'est une question
1: que actuelle que nous nous posons tous, nous les spécialistes. J'espère que nous aurons bientôt une
0: réponse à celle-ci. Eh bien, nous pouvons vous remercier d'être venu nous voir et de nous avoir aidé à répondre à notre question. Je vous dis au revoir et encore un grand merci. Mais merci à vous et à vous tous de m'avoir écouté.' C'était un réel plaisir.